0: Luís, vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol, é o que eu gosto de fazer. É vá, hoje tem aqui Luís Mateus, pá, um tipo que eu que estava a dizer um, um cá, antes de gravar, que eu comecei por odiar quando era mais novo, pá, tinha, pá, 18, 19 anos. e odiava, porque é aquilo que falávamos que é quando a malta escreve no jornalismo, o clube que está em baixo, e toda sua suporta <risos> é muito, é, muito, é fácil estar sempre em baixo. Temos sempre a, nessa, a arranjar a malta para culpar pelos nossos maus momentos. E depois aprendi a respeitar muito pelo trabalho que fez no MAIS Futebol e por pelo, pelo muitas, muitas das coisas que escrevia. E muitos dos, do trabalho que depois fez também no, no meu programa preferido, eu já disse várias vezes, que é o MAIS Futebol, às sextas-feiras. Uh, portanto, Luís, muito obrigada por, por estares aqui. Espero não. que tenha grande conversa. Olha, tu começaste isto há muitos anos, não é? Na bola... Há uma eternidade da é bola, sim. 1996. Isto era, era, outra, era outro tipo de jornalismo, não
1: é? Era outro tipo de vida. Era uma coisa completamente diferente daquilo que tens hoje. Eu lembro-me, na altura, os telemóveis estavam a começar. Isso. Ou seja, eu tinha, o meu primeiro telemóvel era um Alcatel. Se calhar era, 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 um, era um o dobro, um dobro do tamanho dos, dos iPhones hoje em dia. Não é sim. Uma coisa assim. <risos> tinha uma antena quase do dobro do tamanho do telemóvel. Portanto, parecia que estávamos com um para-raios na rua quando estávamos a falar. Uh, só por aí, lembro-me que, que nós não escrevíamos em Word, escrevíamos em Write, que era uma coisa sim, uh, sim. estranhíssima, uh, as páginas eram desenhadas na altura, começaram a ser desenhadas à mão pelo meu editor do jornal Nacional, que era o Fernando Guerra, uh, começaram a ser, começavam a ser desenhadas com marcadores vermelhos e pretos, porque eu fazia aquilo mais mais ou menos mentalmente, sim. isto leva 3 mil caracteres, isto leva 700 caracteres. <risos> por aí, portanto era uma coisa do, do, do arte velha. Lembro-me que escrevíamos os títulos, uma coisa para mim que ainda é incompreensível, escrevíamos os títulos à mão, até que alguém se lembrou, mas porquê é que nós fazemos o resto a computador, que não fazemos também os títulos a computador, então alguém se lembrou e as coisas começaram a ser feitas, a computador, e em vez de, de ser e depois tinha o duplo processo, ou seja, aquilo era, era ia diretamente para o sistema, para, para os revisores, Sim. mas também era levado em mão, em, 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 em papel. Para, para que os próprios divisores também tivessem uma, um, segundo, um segundo suporte para, para avaliar. Portanto, era outro mundo, era um mundo completamente diferente. Eu lembro-me, a primeira vez que fui enviado especial, só, se, rapidamente já... Claro, a... estás à vontade. Então. Lembro-me que a primeira vez que fui, que fui enviado especial foi a para o Europeu de 18 em 98. Uh, e lembro-me lembro que, como é que como é que era? O, o drama para, para enviar trabalho era uma coisa assustadora. Nós levávamos o um telemóvel, lembra os telemóveis do Matrix, aqueles que, que saem aquela parte dele, eram os telemóveis da bola na altura, e nós ligávamos ao computador, sendo que o meu telemóvel da bola variou a fim de 24 horas. Ah, e, e então tive que, que descarnar o telefone do quarto e tentar arranjar ali uma solução para conseguir enviar trabalho para, para o jornal todos os dias. E foi uma, uma coisa, uma experiência de vida... Ah, Bastante assustadora no início, mas depois conseguimos safar, ah, então as coisas ficaram por correr relativamente bem.
0: Mas pá, 96, 97, aqueles anos, e, e ainda muito mais depois também, é um ano, são anos em que a imprensa escrita e a imprensa em papel tinha, pá, e agora vou dizer isto de uma forma sem querer para ser negativo com a atual, mas tinha uma, uma credibilidade incrível, não é? A malta acho... lia aquilo quase como uma Bíblia.
1: 96 é o início do, do Bom diário. portanto, sim. há aí uma quebra, uma quebra radical de estrutura do, do jornal, uh, estrutura também em termos pessoais, ou seja, as pessoas passavam a, a trabalhar para o dia. Sim. Antes trabalhavam, era tricebanário, portanto, havia uma diferença bastante, bastante grande na, na, na produção e na forma como as pessoas encaravam o dia-a-dia -dia em sim. termos de, de trabalho, uh, mas sim vinham de uma, de uma Bíblia que passou a ser uh, questionada praticamente todos os dias, ou seja, uhum. há aí mudanças diferentes, há aí mudanças uh, fortes que acabam por, de certa forma, uh, evoluir para, para o jornalismo que, eu, que hoje em dia temos, um jornalismo muito mais volátil e muito, muito
0: mais imediato, mais... não é?
1: Sim, sim, sendo que os jornais, eu escrevi isto até ontem porque estava já tinha escrito o, o artigo anterior no, no, link, no meu LinkedIn sobre o estado do jornalismo sim. e já achava pronto, isto do Covid, da Covid neste caso, veio, veio atrapalhar isto tudo para, para os jornalistas, mas o problema já vem, já vem, já vem de, ah, de há 20 anos. O, o, o jornalismo de escrito de papel a imprensa do Souba adaptar ah, ao jornalismo online ah, ah, continua a achar que conseguia. Ah, Apostar em breaking news, quando as breaking news ocorrem no jornalismo online para aí 8 horas, 10 horas antes. Portanto, isso acabou por, de certa forma, transportar o jornalismo para, para, para as dificuldades, para a crise que, que, tem, que tem hoje em dia. Uh, mas sim, a Bíblia, quando eu entro na, na bola, a, Bíblia, a bola, quando eu entro, uh, quando eu entro na, na Travessa da Queimada 23, uh, okay. era considerada uma Bíblia, uh, pela, era muito bem escrita, os jornalistas eram muito. Uh, eram, eram uns é excelentes um... escritores, excelentes histórias. Diz? Um de histórias. Aquilo eram quase artigos científicos, pá. Era, era, era. E depois eu tinha uma coisa que eu achava muito a piada, embora desse, não, desse, não fosse fácil de ler no comboio. O jornal era, era enormíssimo, era extensíssimo então aquilo não era fácil quando o texto começava na primeira página começava pela 23 depois <risos> acabava na 48 isso, então isso. tinhas que andar ali a, a, seguir, a seguir as indicações que me davam para tipo labirinto para chegar à conclusão do, a, ao, fim do, ao fim do artigo mas, mas sim, era muito bem escrito os jornalistas tinham muitos anos de, de profissão de tarimba e acabavam por fazer estes excelentes textos uh, e por aí era, era uma escola também de quem estava a aprender a escrever uh, é a minha uh, pergunta
0: agora se é uma grande escola, não é?
1: É uma grande escola, sim. Mudou muito. Ou seja, a verdade é que não, não se adaptou aos tempos, mas, mas é uma, é uma, ainda é uma, uma escola. Acho que ainda é. nós também. A Bola TV temos essa, uh, essa ideia, uh, a, parte, a parte da, da formação. Uh, porque, porque somos uma estação relativamente pequena, ou seja, comparada com, com as outras, com o Sport TV. Embora a Sport TV não tenha o, a função noticiosa que tem a Bola TV, mas uh, comparando com SIGs, com TVIs, com RTPs, é uma, é uma redação curta, pequena, uh, e sabemos que também pela, pela, pela capacidade que nós temos no mercado de trabalho, que estamos mais a formar jornalistas do que propriamente uh, a, a ter jornalistas para 20 anos, que isto já não existe. Não existe na Esquisa, não existe na televisão. Portanto, essa parte formadora também faz parte da Boa TV e eu, tá, eu sinto-me satisfeito por, por, por conseguir dar essa, essa, essa parte de mim e tentar ajudar os jornalistas a crescerem também.
0: Sim, e tu, tu tiveste, e já vamos falar um bocado mais à frente, mas tu tiveste naquele que para mim foi, epá, eu vou dizer isso um bocado na minha opinião, sem ter dados, mas talvez um dos mais disruptivos uh, jornais online, que foi o Mais Futebol, Sim. que eu acho que rompeu completamente com aquilo que era feito do ponto de vista do online e por aí fora, Sim. Um, para ti que tivesse nisso, tu assististe muito rápido, em, em primeira pessoa com o Mais Futebol e o crescimento do Mais Futebol, o que é, o que, é que também é a mudança do ponto de vista de comportamento do jornalista, não é? Eu acho que o jornalista, antigamente, e pai, tu corriges me um o que fazia escrita, era muito mais de ir buscar o conteúdo e escrever, e agora tem que ser muito mais rápido. E o que também tem o problema de nem, não ter necessariamente tempo ou vontade de fazer validação de fontes, de, de fazer contra, contra a prova. e portanto vais escrevendo muita coisa sem necessariamente estar a escrever corretamente. Isso, tudo isso, verdade,
1: isso é tudo verdade, mas, mas uma coisa que nós forçávamos demais de futebol era... Nunca escrevíamos nada sem ter a certeza absoluta daquilo que estávamos a escrever. Por claro. mais, por, por mais que, a, que a exigência fosse responder o mais depressa possível à notícia que saía, muitas vezes não saía de nós, obviamente saía do um Record, do jogo, de, de outros, de, surgia até no estrangeiro em outros jornais de referência, e nós tínhamos que mais ou menos responder à informação uh, e a ideia era não sermos apenas pôrmos correios, tentamos validar a informação, obviamente para, 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 para as notícias internacionais isto não é possível fazer Ótimo. não é se tens uma notícia sobre uma chance que envolve um jogador inglês, tu não consegues nunca chegar a, chegar à tua fonte a uh, uma fonte uh, a du uma duas fontes que, que validem a informação. No nosso caso quando a informação dizia relati era relativa aos jogadores portugueses a, a notícias sobre, sobre portugueses a tentativa de validação era, era, era imediata, ou seja, tentávamos responder imediatamente à notícia, mas não a publicávamos sem termos a certeza que ela era verdadeira. E isso era válido para um jornal que tinha que responder em termos quase em tempo real. Portanto, Muitas vezes nós não tínhamos a notícia, ou seja, tínhamos a notícia, mas não estava validada o suficiente para ir para o ar, então nós não dávamos, simplesmente não dávamos essa notícia. Sim. Ah, e isso parece contraproducente no, no tempo que vivemos, mas acabou por também tornar o Mais Futebol aquilo que, Nossa, que é Fox, hoje Fox. um jornal de referência. Sim, sim. Uh, também tínhamos muito cuidado na escolha das fontes, e isso é um dos problemas do jornalismo hoje em dia. Hoje praticamente se escreve tudo sobre tudo, uh, e nós uh, muitas vezes até parecíamos que não estávamos a, a dormir entre aspas, parecíamos que estávamos a dormir não tínhamos, não tínhamos a notícia porque não confiávamos na fonte não, isto é, pode parecer um bocadinho feio mas nós não dávamos notícias do Mirror não dávamos notícias do Sun uh, tínhamos muitas dúvidas sobre
0: são muitas dúvidas
1: Sim, e, mesmo, e mesmo que já vinha e isto também reflete um pouco o estado do jornalismo português mesmo que já vinha na bola, no recorde do jogo e nunca não sendo não aqui mal para alguns colegas nós, uh, o nosso princípio era sempre a duvidar Uh, e tentar confirmar a informação. Quando confirmamos a informação, então publicávamos, e uh, isto pode não ter acontecido 100% das vezes, mas a ideia principal era citar sempre a fonte original, ou seja, o recorde avançou isto, ou a bola avançou isto, mais só confirmou. Uh, isto, isto era sempre a regra de, uh, da forma como nós funcionávamos com notícias que não eram nossas, mas nós acabávamos por ter um papel importante para nós, que era confirmar a informação.
0: Olha, tu estivesse no jornalismo escrito e, e fizeste mais coisas depois, tendo sempre mantido o um jornalismo escrito muito acente e, e na tua carreira, um, achas, achas que depois de ter estado também, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu comecei a ter mais, eu, 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 já, eu, eu fui gostando muito do teu trabalho, já falamos aqui e vamos falar também um bocado de, 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 de alguns, algumas das rubricas que tinhas no Mais Futebol, que me levaram a, ter, a apreciar mais o teu trabalho. Porque depois porque tens esse, esse problema de quem é leitor, não é? Como eu que é. Nós temos, sofremos, entre aspas, não é? Não é que sofremos, eu não por acaso até são gás sou um gajo nem ligo muito a clubitos, mas há malta que é muito clubito. E, portanto, quando estás a ler um artigo não estás a ler, o jornalista estás a ler se isso ataca o teu clube. E, portanto, tu acabas por, por ter muita dificuldade em expor a qualidade do teu trabalho porque nós, do lado de cá, estamos muito biased para aquilo que estamos a ler, não é? nós Nós escolhemos muito rapidamente o que é, que é bom e o que é, que é mau porque se fala bem do meu clube, fala mal do meu clube. Sim, não, acho que é, é um pouco por aí, sim. É difícil, não é?
1: É complicado. Uh, eu costumo, é costumo, não é para te atingir a ti, mas eu costumo dizer que Portugal não tem cultura desportiva, ou seja, o que tem claro, é cultura é. clubística, né? As pessoas só, só lhes interessa aquilo que lhes respeita ao seu clube ou que liga mal, que liga mal dos, clubes, do, do, dos clubes dos outros, porque aí reforça a ideia uh, do seu clube. Uh, é complicado, sim, é complicado e, e eu, eu mesmo a minha exposição social uh, e se calhar dos jornalistas. De, comunidade, são daqueles que têm mais pressão social ou seja, têm mais presença nas redes sociais acabei por ter uma, uma interpretação muito, muito dura daquilo que me chegava ou seja, uh, acabava por, uh, por não responder a todas as pessoas Sim. acabava por, uh, por, por uh, deixar passar algumas coisas que me atingissem de certa forma uh, mas que não fossem graves, mas tudo o que era ofensas pessoais e profissionais eu acabava por bloquear essas pessoas por um não tinha sequer paciência para, para aturar uh, isso é um pouco a minha forma de funcionar nas redes sociais, ou seja, se querem discutir um tema de forma intelectual e de forma uh, saudável eu estou disponível para discutir qualquer tema uh, mas quando entram em ofensas e isso, as ofensas não são só pessoas que, 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 não, que não se identificam nas redes sociais, havia por figuras públicas, uh, que também atacavam e, se calhar, revelavam o pior do, do, do que são. As pessoas até com alguma responsabilidade que, quando entram ao futebol, na equação, acabam por ser... Uh, animalescas, não Animalescas, exatamente. Acabam por, por mudar um pouco o, o seu pensamento crítico, o seu pensamento mais racional, acabam por transformá-los em, em coisas que eles que é, não, não sabem que estão a mostrar que são. Uh, e, por isso, eu acabei por distanciar um pouco da, das pessoas que não que não queriam discutir o assunto, não tentei explicar e, e, e só no próximo mar das pessoas que realmente uh, queriam discutir o assunto em termos intelectuais em termos nacionais. Uh, mas sim, é difícil explicar porque tu, tu não podes quando tu és adepto de um clube estás muito, muito fechado em ti mesmo, em fechado no teu próprio clube e és incapaz de, de avaliar os outros da, da mesma forma. Uh, o que nós tentamos enquanto jornalistas é tentar ser o, o mais imparciais possível. Uhum. Uh, tentamos sempre olhar para para, para o quadro todo para, 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 para todo o quadro e não é fácil uh, para um adepto perceber que se o seu clube não ganha há 20 anos ou 18 anos, ou 19 anos não é tão fácil falar bem né, do seu clube, porque claro. durante os últimos 19 anos as coisas acabaram por qualquer mal né, e há razões para que tenha que ter mal nós tentamos expor essas razões muitas vezes não só do conhecimento público às vezes são só do nosso conhecimento às vezes são... Uh, são ideias que nós temos, é a opinião e as pessoas têm, têm liberdade de, exprimir, de expressar a sua opinião e, e eu era o que eu tentava fazer muitas vezes uh, e é muito mais fácil tu elogiar uh, quem está, que que está, que está a ganhar porque claro. é normal não é? Porque se está a ganhar, está a fazer alguma coisa bem uh, e isso é difícil perceber outras coisas que foram difíceis de perceber para as pessoas foi nós não termos tocado nós mais na altura não termos tocado uh, nesta questão dos e-mails uh, porque já vinha era uma situação que já vinha de trás nós já não tínhamos tocado no apito uh, até ao momento em que o apito era e, o, e, o, e a questão dos e-mails era apenas uh, coisas que vinham cá para fora sem serem validadas, nós não íamos tocar, não tínhamos forma de confirmar. Éramos uma redação pequena, não tínhamos essa, essa capacidade de investigação para, para abordar um tema tão complexo como, como eram os dois temas, claro. né? e acabávamos por deixar passar isso. Publicávamos só aquilo que era oficial, relativo a cada um dos temas. Ou seja, se algo fosse para julgamento, nós dizíamos que aquilo que ia para julgamento era a notícia. Se algo, uh, uh, se houvesse uma publicação uh, das escutas ou dos e-mails em tribunal, nós então iríamos dar esse, esse, esse assunto.
0: Era a nossa... Dis... Desculpa, ao, ao não publicar, eu lembro que havia mal de dizer, pá, estes gays, tu, tu pelo Benfica, pá, os gajos, mandam-me para lá dizer para não publicar, os gajos, não publicam, é isto, não é? E depois querias logo esta, esta coisa, to, todos nós costumamos logo, começávamos logo a questionar a ética dos jornalistas porque não publicam. Não, a questão é que tu não,
1: não, é mais uma vez, tu não és público-correio, tu, tu tens que validar sempre a informação que te dão, é? Neste caso, era uma, era uma fuga de informação. Uh, houve quem tivesse decidido publicar essas fugas de informação sem confirmar. Isso é uma questão de cada um, é Tem a ver com a filosofia editorial de cada um. A nossa filosofia era é bem clara, nenhuma informação sai cá para fora sem ser confirmada por nós, nós não tínhamos capacidade de, de confirmar, então esperámos pela, pela auxiliação da coisa. Só esperámos pela auxiliação da ida do, do caso ao julgamento, esperámos no caso do apiturado e se tu fizeres pesquisa do mais de pó, tens acesso a várias notícias sobre o apiturado, mas só a partir do momento em que o caso começou a ser julgado, que aquelas estudas aquelas passaram a ser públicas em julgamento, é que nós começámos a fazer alguma coisa sobre isso, há aqui uh, uma diferença que as pessoas não percebem porque não estão ligadas à profissão, obviamente é. mas que é uma ideia de rigor jornalístico que é preciso ter, é preciso confirmar a informação que tu tens
0: claro. Olha, como é que surgiu a ideia do Era Capaz de Viver, de viver na Bombonera? Que é, um de, era uma das, é uma das rubricas mais, minhas, minhas rubricas preferidas Pai, Eu adoro aquilo, adoro a forma como é que aquilo é escrito Como é que diz?
1: Para já fui o que sugerir ao Luís Sural, que era diretor do Márcio na altura, uh, escrever uma coisa diferente, ou seja, tentar ir uh, um pouco um pouco além do que era escrito normalmente, tentar ali dar uma ideia muito, um mais de linguagem cinematográfica uh, ao conteúdo, pescando uh, uh, um pouco da, das nossas vivências, da, daquilo que nós olh, do, olhávamos para o dia-a-dia, -dia, mas também para o passado em termos históricos. Ele aceitou Uh, entretanto isto surgiu ao mesmo tempo que o box to box que é uma rubrica do Sérgio Pereira um... que escrita de uma forma um bocadinho diferente mas, mas idealmente era isso, era tentar uh, uh, fazer dar o lado poético a forma poética que nós encaramos o jogo o uh, diz? O romantismo, o romantismo. Sim, uma, algo mais romântico, mais, de, mais culto, mais uh, brincando até muitas vezes com as palavras, fazendo um jogo até muitas vezes uh, arriscado uh, de, de, de palavras, de, de, de sentidos das palavras, significados. Uh, mas ir tentar transmitir às pessoas o quanto o jogo nos apaixonava isso não era não era fácil escrever uma bombona era demorava algumas horas confesso <risos> tipo, <risos> uh, não era não era fácil uh, infelizmente no mais eu saí do mais
0: de e a crónica acabou por por porque deixar de existir porque era muito tua não é também acho eu acho que era é muito muito minha tua assim, personalidade não é? é muito minha acho que dificilmente
1: alguém no mais de tem perfil para escrever alguma coisa parecida, uh, não que não tenha qualidade, apenas porque é algo mesmo de, de íntima, quase íntima, não é? uhum. uh, uh, e, e depois continua ainda, de, de fiz oito crónicas para o 00, que não se chamavam Era capaz de vir de uma maneira". nós tivemos de ali uma volta ao título porque não queríamos também criar problemas com, não sei, ah. não sei se haveria ou não, problemas com mais futebol, mas não queríamos criar ali uh, nada de problemática, então chamaram de uma maneira com amor, uh, que vai um pouquinho também mais ou menos no mesmo sentido. Uh, <risos> E acabámos por fazer ali oito crónicas. Uh, pode ser que um dia volte. Eu também não tenho tido assim tanto tempo para escrever uma coisa que, que demora tanto tempo a pensar, tanto tempo a, uh, a ligar, porque muitas vezes aquilo era uma momento de retalhos que eu começava a zero. Uh, portanto, começava com uma ideia, olha, vou escrever sobre isto e depois uh, as coisas iam se ligando à medida que o texto ia, ia, ia se prolongando. Às vezes até prolongava-se demais, e até os 4 mil <risos> caracteres e não valia muito a pena, mas vou olha... tentar um pouco.
0: E tu, e, tu, e tu eras capaz de ver na Bomba né?
1: Era, era capaz de ver. Porque, porque Mano, o título da Bom era foi escolhido. Uh, apesar daquilo, agora as fundações da Bom era também um bocadinho uh, estranhos, não né? Parece que a é Bana é cada vez que há, que há pulso lá em cima <risos> Mas, uh,
0: legal lá, legal lá, tá bem.
1: No Relá, no Relá também. No Relá estava bem. Uh, a Bombonera simboliza, eu acho que hoje em dia, a paixão que os adeptos têm pelo jogo. Uh, e, e daí o título era Capaz de Viver da Bomba uh, Porque era capaz de viver um sítio onde as pessoas tivessem o mesmo amor pelo jogo que aquilo de forma modesta, tenho. Uh, porque é isso que, que eu gostaria de estar a viver com, com as pessoas hoje em dia. Estava a viver, a a viver num país que tivesse cultura desportiva, que amasse de facto o jogo e não o seu clube, que conseguisse discutir os jogadores do adversário de certa forma, de certa forma imparcial, ou seja, valorizando também os jogadores do adversário e não... Ficando cegos perante, perante esses, esses mesmos jogadores, estava que se apreciasse, embora é a mulher obviamente, é uma coisa muito específica, são adeptos do Boca Júnior. Claro. É, lá, é, o, é, está está mística, né? é mística, é uma mística. É, é, é a mística do, da, da, do ambiente, Futebol, pelo jogo, a paixão é. pelo jogo. Uh, e apesar daquilo ser clubístico, clubístico, clubístico como quiseres, uh, acaba por não ser. Uh, eu, eu, eu queria transportar a ideia da bombonera para o resto do futebol, não, obviamente, para o Boca e Júnior, por acaso é o meu clube preferido na Argentina, não tem nada a ver com isso. <risos> é... Eu também, mas... eu também. Está a ser Pronto, é, é... transportar um pouco a ideia do... do gostar do jogo para o jogo todo e, e obviamente, por, por, por ser um símbolo da de, de, de dedicação que os adeptos têm ao, ao jogo, neste caso, ao seu clube, mas mais ao jogo. Olha, qual é o futebol que te
0: apaixona?
1: É difícil. Acho que todo o futebol tem coisas que me apaixono. Eu, eu, eu não consigo... Eu, eu acho que isso é um pouco explicar a forma de de, eu ver, de eu ver o jogo. Eu não consigo escolher uma ideia de jogo, por exemplo. Não consigo gostar mais de do futebol associativo, do Manchester City, do que do, do gang pressing e do, da particularidade <risos> do Liverpool. Ou seja, okay. eu gosto, dos dois. gosto de, das duas formas. Apaixonei-me um pouquinho pelo futebol
0: mano, nos últimos anos. Mas não foste o Simeone, não foste o Simeone, Simeone, foste tanto o City e o Klopp.
1: O Simeone também tem algumas coisas, né? também se o olhares para o lado da, da forma como o Atlético defende aquelas ganhas... O cinismo, grandes... pá, cinismo... Tudo faz parte do jogo, tudo faz parte do jogo. Eu, eu descrevi várias vezes no Twitter, muitas vezes foi criticado por isso, mas para mim é tão bonito um gol em transição com três toques como um gol com 40 toques ou com claro. 50 toques. Para mim é exatamente igual. Depende da forma como for o, o gol for interpretado, a jogada for interpretada uhum. e como se começa de uma bolinha a outra, ou de, do. do, do Neste caso, do emissor da mensagem para, até, até ao receptor, que será a baliza contrária. Não é? uh, isto, isto para mim tem, diz, vê, diz um pouco uh, da forma como eu olho para o jogo. Não, não gosto de, de rótulos, não gosto de fixar do, do treinador, gosto tanto de Guardiola como gosto de Klopp. Também gosto um bocadinho de Simeone. Portanto, não, não, é, não é até por aí é ah, tu, o futebol é, é um todo que tu vais me experiências, mas estava a dizer me apaixonei um bocadinho pela Alemanha nos últimos, nos últimos anos porque também comecei a fazer a Bundesliga para, para a Eleven na altura ah, e eu comecei a olhar com mais detalhe para, para as equipas que iam aparecendo ah, como o Antítese do, do Bayern Munich é? os, os Leipzig os, ah, os bats da, vi, da, da vida e também comecei a, a, a gostar muito daquele futebol muito mais de de Direto, muito mais vertical ainda que o de Liverpool hoje em dia, um futebol muito mais de.
0: O Liverpool trabalha mais um bocado. Velocidade é? de
1: agressão, velocidade de agressão, não é? aquela velocidade furiosa do, dessas, dessas equipes. Portanto, gosto, gosto um pouco de tudo, portanto, não há um futebol que me faz mais feliz que outro.
0: Como é que foi? Tu fizeste alguns trabalhos, vi alguns, bastante, em missão, em jogos, em, em torneios. Como é que foi viver o era 2016? Eu vou, eu, vou, eu vou dizer por dentro, porque aquilo é o mais dentro que se pode estar. É incrível, não é? É o mais dentro que se pode estar numa, numa época em que não tens contato com os jogadores.
1: Isso, isso, é, isso. É o mais dentro que se pode estar. Isso aí é parte do, do da evolução do futebol. Deixámos de respirar balneário, deixámos de respirar histórias, deixámos de conhecer os jogadores sem mais profundidade.
0: Mas à porta, sempre.
1: Sempre à porta, se calhar a 10 metros de distância, praticamente, em conferências de imprensa apenas, ou algumas saídas que eles faziam, neste caso, no ano 2016, para, para falar para conviver um bocadinho com, com os imigrantes, que estavam em grande, em grande presença uh, em Paris, obviamente, por, por viverem lá, mas estavam a acompanhar de forma evidente, de uma forma muito, muito massiva, a seleção nacional. Uh, foi, foi um crescendo de essa vivência... Desse Euro, desse Euro 2016 foi sempre na dúvida porque Portugal não jogava o suficiente para, para ser campeão europeu ainda hoje não joga para ser, para ser campeão europeu uh, foi muito sofrido nesse aspecto mas foi uma eu acho que voltando um bocadinho aqui atrás e às experiências do jornalismo eu acho que a melhor experiência que tu podes ter enquanto jornalista é ser um especial é. uh, incrível, não é? É, estás, és dono de ti mesmo geras o teu tempo da forma que queres uh, não tens a pressão de, de ter que reagir ao minuto às coisas que estás a fazer hum. uh, fui muito mais vezes enviado especial no mais futebol do que na bola, porque o tempo passei no mais futebol mas uh, consegues ir o teu tempo, consegues controlar consegues pesquisar foras, uh, pesquisar coisas interessantes, consegues dar às pessoas coisas interessantes, histórias interessantes uh, e, e, e eu pela minha própria natureza, de gostar de ser de, quando ir, quando vou para fora ser um bocadinho individualista, ou seja, procurar estar sozinho na, nessa, na, no dia de trabalho, não, não seguir um pouco a corrente dos outros novistas que juntam um bocadinho em grupo e vão almoçar juntos, jantar juntos, procuro fazer a minha vida um pouco, um pouco à parte. Uh e acabo por ter ali algum espaço para também fazer coisas coisas diferentes. É a parte melhor. Uh, obviamente depois tens algumas malucanas que acabam por resultar bem. Uh, eu lembro-me porque do Euro 2016 uh, acabei fui da cidade até ao estádio a pé uh, e encontrei três ex-jogadores da Hungria pelo caminho. Eles meteram conversa comigo, eu acabei por meter conversa com eles e, e consegui fazer ali uma história que até meteu o, o, o Mr. Lionel Pontes uh, ao barulho porque um deles tinha sido treinado por ele. Portanto, uh, era uma coisa que tu, provavelmente não, não te acontece. Né? Não vais na rua, não encontras 300 jogadores que vão para o um estádio e metes conversa com eles. Aconteceu Sim. por aqui aconteceu a surgir assim e foi uma das histórias uh, giras do, do Euro contadas, obviamente, mas há outros que não, não se podem contar. <risos> <risos> mas que também foram, foram engraçadas. Uh, eu acho que nunca, eu nunca, tirando, tirando o fim dos jogos, e tu começas a analisar o que se passou, e eu praticamente só fiz Portugal, não fiz, não fiz jogos. Fiz um, um jogo na, da, da Alemanha na, em, em Lilo, uh, porque aluguei um carro e fui, e fui para o Norte, Portugal estava a jogar em Llan, então fui, fiz ali mais uns quilómetros e fui, fui para Lilo e voltei a este carro. Uh, mas tive muito sempre, no Euro das Maceias foi sempre diferente, porque tive sempre muito preso à TVI, porque as uhum. questões tinham a ver com o orçamento, como a TVI faz parte do mesmo grupo, era muito mais fácil, em termos de orçamento, estar ao lado da TVI, até para, para ser de certa forma, complementar o trabalho deles. Eu estava muitas vezes em direto uh, a comentar o estado da seleção, muitas vezes no outro estrelas, às vezes às portas dos hotéis, fazendo ali o trabalho mais ou menos conjunto. Mas os momentos em que estava sozinho acabava por... por por me sentir bem e fazer este, este, tipo, este tipo de coisas. Uh, mas eu só me dei conta do. Eu cheguei ao fim, para, para te dar a ideia, o Eder marca o golo uh, e tu tens toda a gente a fechar à minha volta e eu estou a escrever. Então, pá, faço um gesto com mão. Se é, é muito, é muito, muito normal para, para a imparcialidade dos jornalistas, faço aquele. aquele sim, de, para marcarmos, uh, antes, minutos que estava a comentar precisamente com, com o meu diretor na altura. Eu fui para Euro, já sabia que ia ser diretor mais de pós, já havia essa, essa passagem de segundo. Não era oficial, mas ia acontecer depois quando regressasse. Uh, mas o, o meu diretor na altura, que era o Nuno estava no Messenger uh, a falar comigo uh, e eu estava a dizer: Olha, tu queres ver que é o Edra que vai marcar isto? Que vai, que vai entrar e vai marcar isto. E eu disse, pá, não, não, isto vai a penaltis e ganhamos, ganhamos nos penaltis. Eu, pá,
0: isto, pá, o Eder... Tem que ser o Eder. <risos> ser o Eder. <risos> Para ser épico tem que ser o Eder, não é? <risos> tem que ser o Eder.
1: Pá, e, e a verdade é que é que acaba por marcar né, um, um gol com alguma felicidade. Uh, até por tudo o que aconteceu, ali uma, uma meia falta do João Moutinho sobre o Griezmann, até... Que acaba por.
0: fazer... É três do Eder não a dominar a bola? Pá.
1: É, três dificuldades, assim três ali momentos em que o Eder não consegue dominar completamente bem a bola. Mas tudo o resto é épico portanto, o... a forma que a bola entra, uh, o facto de Ronaldo um ter ficado sempre fora do jogo, as traças, tudo, tudo isso,
0: acaba por ser. É por que ele é, bombona, é. O... Do pá. <risos> tudo bombón, era.
1: É assim. Mas eu, só para, para concluir, está, já estava a chegar à Zona Mista, Caio Macho, Portugal já era campeão europeu, passa por mim o Isfral, que foi meu diretor do Mastembol e que agora trabalha para a federação, e era olhando-lhe os parabéns. Ele virou-se para mim e disse, está tudo bem? E eu disse, está tudo bem. Não tem parabéns, não tinha que ir em mim, Portugal já era campeão europeu, tudo o que estava antes, não o levava a cair. e também porque ainda estava muito estava muito vestido da minha personagem de, de jornalista, ou seja, estava muito focado naquela, naquela retidão, naquele, naquele equilíbrio que não me deixava festejar. Obviamente depois a cortina que eu vou para o relevado, vou para os outros jornalistas e vou também instalar umas bolas vou lá, pelo, lá no meio das traças e depois a viagem para, para, para Lisboa no dia seguinte já é completamente de descompressão, passávamos por, por carros. Uh, pela aut na autostrada ainda em França uh, estávamos uh, por camionetas por, por caminhões, uh, conduzidos por portugueses e girávamos e estávamos ali a fechávamos futejar, à medida que íamos a para cima de Lisboa mas, uh, mas foi sempre uma, uma uh, foi sempre uma vivência um bocadinho distante pelo facto de ser jornalista porque eu, eu tenho muito, muito essa, essa ideia de o jornalista acaba aqui e o adepto começa ali, portanto no, 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 para mim custa-me um bocadinho uh, fico, fico a mis, apesar de ter feito o baixo de futebol, por exemplo, aparecer com um cachecol para mim estava-me a custar fazer aquilo porque acho que vai um pouco contra aquilo que me ensinaram enquanto jornalista da independência de, 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 do teu objeto uh, e isso não, não estava, não aconteceu naquele momento uh, aconteceu durante todo o euro até o momento em que acabamos de vir para Lisboa e então pude soltar tudo o que estava lá dentro e então Portugal era campeão europeu
0: foi incrível, pá, é incrível ver aquilo por fora, foi, é uma coisa absolutamente incrível. E eu, sim, sim, sim. sim. Foi, foi aquilo, aquilo é, sabes que falámos um bocado da bombonera e, e nós jogamos mal, pá, joga não, jogamos, não jogamos para ser campeões europeus, e jogar mal é uma questão, é diferente, né? o bem ou mal deixa para o mister decidir, mas, mas é o que é um facto é que tu, antes de ir para a final e tu olhas para a França a jogar a bola, tu pensas, pá, isto, <risos> nem a bombonera nos safa aqui, pá, não vai aqui, ser fácil, aqui, aqui... É tudo épico, não é?
1: Eu, 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 eu diferencio aqui uh, dois conceitos, que é, um deles é jogar bem ou mal e o outro, outro é jogar bonito. Sim. Uh, Portugal nunca jogou bonito, ou seja, já não joga bonito desde o Euro 2000, praticamente, 2000, 2004, 2000 talvez. O jogar bem uh, é diferente, o jogar bem é fazer durante o jogo uh, criar vários processos que te aproximem da beleza, de forma correta para, chegar, para poder chegar ao golo. Sim. Não é o que o Pepe fazia para o Cristiano do Ronaldo, que era fazer diagonais, ponta-pé para a frente, para tentar sim. achar o crescendo do Ronaldo, por cima da, sim, sim. Da, da tua segunda fase de construção, que era o meio-campo, tu não tinhas meio-campo do Euro. Isso era, era problemático era uma, a forma como tu criavas o jogo.
0: E tínhamos, tínhamos grandes jogadores para fazer um bom
1: meio-campo. Não é? É tinha eu... o, o, o Bernardo Silva na altura, mas não o Luzio, no Santos do Euro, foi a tua grande debaixo Baixo, tinha, um o Renato tinha jogadores suficientes para fazer um futebol diferente, muito mais ligado, muito mais assertivo como as pessoas gostam de dizer hoje em dia. Esse futebol muito mais de jogadores mais próximos e em tabelas sucessivas, tinha essa capacidade. Obviamente não estamos aqui a esperar que Portugal jogue como o Manchester City, não tem nada a ver com isso, mas ver ali ideias diferentes do que do que ser simplesmente um pontapé para a frente. Há poucos dias estava a rever o Portugal-Pris de Gaúcho nas meias finais. Confesso que adormeci, porque o, 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 é, um jogo, é mais fácil adormecer quando, quando não tens a ansiedade de ver como é que o jogo vai acabar, já sabes como é que o jogo vai acabar. Mas o jogo foi muito, muito fraco e baseado nas mesmas ideias, desde o início, aquele, aquela ideia que foi Fernando Santos ao fim do primeiro jogo, depois do, do empate frente à Jornalândia, que era, epá, às vezes temos que a jogar feio. Ah, não é feio, é mau. Portugal jogou muito mal durante este Europeu, teve muita sorte. É preciso lembrar que o Wiesler, mesmo maluco, que marcou um gol que não interessava a ninguém. Uh, os puxou, frente puxou, à Austria, puxou para o outro lado, não é? Que os puxou para o outro lado do calendário. Uhum. Uh, é preciso ver como é que tu chegaste com prolongamentos e penaltis uh, até às meias finais. E é preciso ver depois o que acontece na final. A França teve muito mais jogo do que tu. Tiveste algumas oportunidades, a verdade, mas a França teve muito mais jogo do que tu. Mais uma vez. Uh, e acabaste por ter a sorte de, de alguém se lembrar de fazer o que geralmente nunca faz, que é arrematar de longe uh, dois terços ali uh, a meio do meio-campo, para, para tu, um dos melhores guarda redes da atualidade, que é o, o meu. Sim.
0: Enfim, olha, falando, falando um bocado mais atrás, uma final que para mim marca muito, porque eu acho que marca o melhor, talvez o melhor Mourinho, que eu me lembro nos últimos, nos últimos 20 anos. Ah, é, estou sem justo o Mourinho Lázio também é muito bom, a final Inter, -Inter Bayern, foi, foi muito giro, não foi?
1: Estive lá, estive em Madrid, uh, nessa final, uh, tudo que... então eu fui com a TV curiosamente, fomos de carro para, para Madrid foi tudo muito muito engraçado e, e, hoje, e tinhas na altura as vezes que hoje não tens quando vês o Mourinho entrar em campo com a sua nova equipe sabias que o Inter ia ganhar
0: isso, isso é incrível, pá, incrível
1: sabias que o Inter ia ganhar, por mal ou bem o, o Bayern podia ter 90% de posse de bola o Inter ia ganhar sempre aquele jogo porque olhavas para a forma que as equipas encaixavas antes e não era difícil prever o que ia acontecer. Com aqueles centrais que o Bayern tinha, era completamente fácil. Um jogador como o Gabriel Milito, que se achava o super-homem na altura, a chegar a... O...
0: Corria tudo bem ao homem.
1: Achava-se o melhor jogador do mundo na altura, e se calhar até foi. Nesse, aqui, nesse sim, sim, sim. E acabou por, por seguir o guião. O guião era aquele, estava escrito e resultou na perfeição. É, também é simbólico, ter sido em Madrid, o... o o Mourinho vai para lá a seguir e é simbólico aquela, aquela conversa com o Materazzi, depois no fim estão a chorar uh, nós também já sabíamos que ia acontecer era, era inevitável que o José Mourinho fosse para para o Real Madrid eu acho que ainda é um bocadinho injusto essa, essa análise que o melhor Mourinho acaba, acaba em Milão, eu acho que acaba em Madrid acho que a, a época que é campeão é uma época fantástica sim, sim, sim. Uh, com o, talvez a melhor equipa em termos de clube da história Uh, acaba por fazer uh, Sim. um campeonato incrível e a jogar bem, não, não a jogar defensivamente, a jogar, a jogar ao ataque acaba por ser uh, talvez a última grande época do Zé Mourinho.
0: Aquela vitória uh, em Barcelona com o gol do Ronaldo calma, não é o Calma. Exatamente, exatamente. Tudo isso
1: tudo isso uh, fantástico. Uh, acho que depois Mourinho perdeu um bocadinho uh, perdeu-se um bocadinho nos seus fantasmas, perdeu-se um bocadinho na forma como se desligou dos jogadores que treina. Uh, a verdade é que.
0: As redes sociais não ele... ajudam, não é? Porque o mundo mudou à volta dele também. E, ele ele perdeu muito. Aquela dia, capacidade sim. de ter os jogadores à volta dele, porque que ele fechava-se tudo, não né? Agora é tudo muito mais aberto as redes sociais, os pogo Ele,
1: e... ele fechava-se como uma capa em cima do jogador, ou seja, era ele que a primeira barreira de. Uhum. Para, para evitar proteção, para evitar que. De certa forma, os seus jogadores fossem fossem atingidos. Uh, isso fazia com que não houvesse praticamente pressão nenhuma de uma grande equipa como, como o Real Madrid ou como, como o Inter de Milão. Uh, depois perdeu ali um bocadinho a ligação, eu acho que, aos jogadores e isso acaba por ser, neste momento, um grande feito E, obviamente, que o mundo evolui, não só as redes sociais, o próprio futebol mudou, uh, as equipas jogam de maneira diferente. Já não chega, já não chega a ser só. Uh, isto é um pode parecer um bocadinho cru, mas não chega a ser só organizado uh, e ter os jogadores do seu lado, é preciso mais hoje em dia para ganhar um jogo. Os, jogadores são, os treinadores são muito mais, uh, se calhar, interventivos das próprias equipas, Tem, as equipas são muito mais moldadas a, 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 sobre, sobre, sobre os seus treinadores. Uh, e, e acaba por ser mais difícil, ou seja mais complexo hoje em dia, uh, do que quando o Mourinho chega e acaba por ser um revolucionário. Neste momento o Mourinho não é um funcionário que era quando é. chega a Benfica, onde ele Futebol do Porto, uh, é, mais, é mais um e neste caso o ser mais um está a funcionar contra eles.
0: É engraçado, sabes que eu, 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 tinha, eu tenho a ideia que ele, que ele sabe muito do jogo, um... Pá, e tinha uma equipa técnica que se rodeou de uma equipa técnica muito forte, né? com o Rui Faria, com o Silvini, com... teve o AVB antes. É a ideia que eu tenho e, e eu sem querer jogar o, o, o Missa, porque obviamente está muito mais todo que eu, é, que, é, é difícil de explicar como é que o Mourinho, que conseguia pôr o Porto a jogar, pá, a dar 4-0 a Lásio, uma super Lásio, 4-1, uma super Lásio, pá, um jogo fantástico, pá, um jogo para mim incrível. Uma equipa que, que conseguia... Com, todos, com tudo aquilo que aconteceu à volta do, da viagem do Barcelona, mesmo assim, ganhar trazer uma ao Barcelona de Guardiola...
1: E atenção de ser... que esse Porto, esse Porto é recrutado em Portugal, não é?
0: Claro, no e Leis, e Maciéis... e não sei. Do, do Valente, Valente, Paulo Ferreira... O, sim, uma equipa criada meio em Portugal. E depois, o Real Madrid, obviamente, que já é uma dimensão diferente. E eu tenho muita dificuldade em entender o que é que o, que é que, o, que é que o Mourinho perdeu do ponto de vista... Técnico do ponto de vista de jogo, para que hoje as equipas do Mourinho sejam pá, eu vou dizer isto, são muito previsíveis. O futebol é muito pouco, muito pouco intenso, é, é tu muito rapidamente percebes o que, é que ele vai fazer. Ele não muda muito, não, deixou de fazer os, os mind games como ele fazia. Aquilo tornou-se um tipo carrancudo, quase, quase chato. E isto é engraçado, não é? Porque o é, vês o futebol evoluir e tu vês o Mourinho que eu tinha, que tinha, tem como um treinador de topo. Que se, de alguma forma não acompanhou esta evolução, não é? Sim,
1: mas é, difícil explicar, é claro. muito difícil explicar. Eu, eu acho que a principal é essa, é o Mourinho mais rodeado de mais fantasmas, o Mourinho a acreditar menos dos jogadores, o tipo de jogadores que o Mourinho tem são diferentes do que aqueles que tinha no início.
0: Não é o Lampard, são, terra, não é aqueles gajos que morriam por ele, não
1: é? Sim. Exatamente, ou não são os Danétis das Danétis, unidades, disso, também, percebe? Uh, mesmo no Real Madrid apesar de ter sido campeão uma vez acaba por ter dificuldades em ligar-se àquelas figuras, aos Sérgio Ramos uh, aos, Não é
0: um plantel a Não é um, um
1: plantel de trabalho a Mourinho e, isso acaba, e sobretudo tem demasiadas uh, grandes figuras e parece-me que, é, que é aí que também se perde um pouco uh, a incapacidade de Controlar o jogador como ele controlava antes. Mourinho transformava um jogador mediano, vamos não queria ofender, mas uh, Paulo sim. Ferreira, um lateral direito mediano, uh, mediano, mediano alto, talvez. Uh, mas olhas para o fim de carreira de Paulo Ferreira e percebes o que ele desce sem Mourinho uh, e acaba por transformá-lo no melhor lateral direito da altura, talvez. Sim, sim. Uh, isso é incrível. A capacidade, o que é que sentava Mourinho? Seus especial, jogadores. Para, mas si, sim, sim, também, também. O que ele acrescentava aos seus jogadores era muito mais do que poderia acrescentar, neste caso, a, a, grandes, a grandes craques. Uh, e e a, ele não conseguiu agarrá-los, não conseguiu agarrá-los da mesma maneira, também é muito mais complicado, mas obviamente que o trabalho é muito mais difícil. Claro. Tu não falas para um Pogba no não um de Pogba, aquilo pode dizer um Pedro Mendes ou um Costinha, claro. uh, percebes? Uh, a um de chef, por exemplo.
0: Eu, eu acho que, desculpem Roberto, eu acho que eu, acho que, eu, eu tocaste no ponto. O Mourinho, o Mourinho que gosta de ser professor, não é? tem muita dificuldade em trabalhar com um malta que não quer ser aluno. Percebes o que eu quero dizer? Sim, não, sim. Não, 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 tu, tu, lá de cá, não queres receber informação como se fosses o meu professor. E se
1: tu reparares, depois está uma coisa ligada à outra, porque se tu não consegues falar para eles, depois eles já são desculpados. Sim. Então tu já não os consegues proteger, já não os queres proteger porque eles não fazem aquilo tudo espeto é Então as coisas é tipo a neve as coisas acabam por correr mal. Acho que é um pouco por aí. Eu acho que o Mourinho também não teve a capacidade de fazer, de olhar um bocadinho para dentro e de perceber que ele estava a fazer mal e não conseguiu dar o próximo passo. Uh, eu, eu defendia já várias vezes, muito antes desta paragem recente de. Do, do Mourinho, que ele já devia ter parado, já devia ter olhado um pouco, estudado um pouco a forma como, aí a parte do jogo, não a parte da ligação aos jogadores, mas a parte mais do jogo, a parte do que tu olhas para, para... olhavas para o Manchester United, por exemplo, a forma, a forma quase previsível como ele como Sim. jogava, uh, defensiva até, uh, acho que Mourinho devia ter Acho que o futebol estava a vir ao lado dele e ele continuava a fechar também em si mesmo. E, e convia-lhe também a aproveitar esta temporada. Eu acho que ele, ele fez. Acho que a forma como entra de novo no Tottenham, acho que entra diferente da forma como entra de no Manchester United. Acho que acaba por uh, tentar ser um bocadinho mais... Uh, também, obviamente que a pressão é diferente, mas... Ah. Tentar, ser um, tentar ser um bocadinho mais, uh, mais ligado aos jogadores, com um discurso muito mais coerente, menos... Uh,
0: menos que é que é para baixo do é autocarro, não é? Não é de Sim, sim. E, e, e menos ligado ao
1: teorismo da conspiração, percebes? Assim, o Mourinho mais, mais próximo daquilo que realmente foi. Uh, mas as coisas também não estão claras correr assim tão bem. Portanto, há, aqui, há aqui claramente um problema também a nível do, do futebol apresentado. Acho que o Mourinho chegou até lá. Chegou a uma, uma das partes do programa, mas não chegou à lado do problema. Sim.
0: Olha, tu, tu fizeste parte, muitas vezes, do, durante, durante muito tempo, do programa Mais Futebol. Sim. Na TV. Aquilo é um problema é que dá um prazer do Caça a gravar, não é? Que não é malta por veríssimo.
1: Já não era gravado, era direto?
0: Direto, desculpa. eu quis dizer é dar <risos> a passarem, claro, sim.
1: sim eu tá, esta sabia,
0: tá. malta, não é? Tem calma. <risos> sim, eu quis dizer é dar a dar um monte de prazer a passarem, a, a gravar, a fazer.
1: Não, e senti sempre que podias. Uh, para, para mim, eu que seguia escrever. Uh, esta, esta diferença entre a minha televisão é um pouco contra a natura, ou seja, nunca, nunca quis aparecer à frente de uma câmera, nunca quis fazer televisão, nunca quis fazer rádio. Uh, acabei por me forçar a, a, a isso, e se calhar hoje em dia, por me ter forçado a isso, é que trabalho numa televisão, se não tivesse forçado, hoje em dia, não, se calhar não teria emprego, por exemplo. Ah. Uh, mas uh, nunca, nunca foi algo que foi natural para mim, portanto, é uma coisa que eu sempre, sempre aceitei e nunca fui. Uh, Nunca me senti bem perante uma, perante uma cama. Uh, o polo, apesar de tudo, era mais fácil de, de viver em, em estúdio, porque as pessoas que respeitavam-se todas não havia confusão, iam todas a almoçar alguns dias antes da semana e a conversa muito, era muito sobre o futebol, mas muito raramente sobre o programa que íamos fazer, portanto aquilo era muito feito, muito feito, organizado pela Cláudia Lopes, obviamente, ela tem o mérito todo de construir o programa em termos de,
0: de estrutura.
1: Mas é, também
0: é assim, não é? Tranquilo, descontraído. Sim descontrair e acabou,
1: acabou por dar também ali uma energia positiva uh, ao próprio programa, a soltar um pouco também os convidados, havia temas que nós não, não gostávamos de abordar, mas tínhamos que abordar o que fazia parte da atualidade, mas o que nós queríamos era mais uma vez falar de bola e não, e não falar de
0: polêmicas. Quer ligar no nós, Barbosa, não, não é? E bater no Barbosa. E bater um bocadinho no Barbosa. <risos> e ainda
1: tive para lhe mandar uma mensagem há pouco, estava a ver o um jogo, da sei de quando o Sporting de Porto, e ele só estava farto de fazer, não? este ano é para dar mensagem, mas depois achei que era melhor, não, se eu mandava ali uma, uma voadora para si, não via telemóvel e não, não ia ser muito agradável. <risos> uh, mas trac, tudo pessoal, trac. tudo pessoal impecável, é? uh, o Tomás, uma pessoa incrível, uh, muito 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 na linha da pessoa reta, rigorosa. Uh, mas também muito, muito amigo, ou seja, muito muito próximo a ti, que uh, sempre tenta tentar ajudar o Pedro, que toda a gente conhece da rádio, uh, com uma facilidade, uma facilidade incrível de comunicar, acho que é um dos melhores comunicadores hoje em dia do país, uh, agora com o com um trabalho delicado que é tentar levantar a TV a nível de, de programas, mas em termos de comunicação da rádio, uh, comunicação, sem Sim, ser rádio, comunicação é comunicador. total, o comunicador nato faz aquilo com o Pedro às costas, Uh, o Pedro também, nada a dizer, um profissional Caraca. incrível incrível enquanto jogador. Uh,
0: eu eu, eu mirrava ah, muito a com aqui. ele. Ah, muito o Pedro aqui.
1: Sim, eu, eu mirrava um bocadinho com ele quando ele jogava a bola, mas, mas quando, quando conheci. Quando conheci uh,
0: falso lento, falso lento. Por causa do excesso de velocidade que ele tinha. Um bocadinho por aí, um bocadinho por aí, eu
1: uma vez, uma vez brinquei, com ele, brinquei com ele, mas lá eu já tinha falado até com, com o Nuno Madureira, mais uma vez chamá-lo aqui à, à discussão, que era, que era o anterior diretor do Médio e, e ele e ele fazia muito uma comparação e lá dizia ao Nuno, ah, o Nuno te faz lembrar o Leticia, aquele jogador inglês uh, do, do Southampton, e eu olha, se calhar faz, tem a gente parecido, e uma vez virei para o Pó, para Barbosa e disse ah, tu és um bocado Leticia, é um Leticia português. E ele, ah, pá, não sou nada, não tenho nada a ver com é isso. Pá, não sou. Aquilo, <risos> ainda te vi por minha saúde, mas a coisa acabou por passar. Mas é um bocadinho o late o si o gajo, um jogador com, com muita qualidade, mas depois joga no seu próprio registro. registro <risos> de de quando queria, era um craque,
0: Quando queria, era um craque.
1: Quando queria, tinha um pé, um pé fabuloso. Aquele gol lá à Holanda, talvez o seu melhor gol da seleção, foi tapado também pela, pela geração que tinha. Tinha à sua frente. É um azar do caraças, não é? Um do caraças nessa, nessa altura, mas uh, como pessoa, sobretudo, que é a parte, a parte do, do jogador, eu conhecia a parte da pessoa dele antes de começar a conviver com ele no basketball. é uma pessoa fantástica. Portanto, estava aí tudo aí reunido para, para que o programa fosse, uh, durante anos, com vários intervenientes, este foi, estes foram os intervenientes. Os protagonistas que eu tive no meu tempo de mais futebol, eu estava desde o início, foi, foi o lugar foi ocupado todo o Boladurei durante muitos anos.
0: Também sou o grande é... Fernando do Madureira, Também é um
1: grande comunicador. Sim, sim, grande comunicador. E, e portanto estava tudo conjugado para que de facto o programa fosse solto, divertido e que tocasse sobretudo o essencial do jogo, que era quase necessário.
0: Olha, e pegando um bocado no um registro mais de mais futebol, qual é que é o teu Mundial?
1: Uh, o Mundial é o da TT é? Uh, é, eu hoje em 82 era um bocadinho novo, tinha apenas 8 anos. Uh, obviamente que lembro do, lembro do Sarriá, do Itália Brasil, de, desse jogo. Lembro particularmente desse jogo, mais do que até da final. Uh, não, não me lembro do Maradora, para a minha, não, não estava muito atento ao na altura. Mas, uh, mas depois, em 86, compensou, porque aí já sabia que era, que era Diego Armando. Uh, e, sabia, e depois... Depois foi assistir à pior seleção do Mundial, ser campeão do mundo com
0: o melhor jogador do mundo. Okay, okay, aquele é aquele Maradona, 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 aquele, aquele que me dizia o Pinto Costa para o, para o futebol, aquele é mesmo Maradona mais 10, não
1: é? <risos> pá, sim, havia, havia o Henrique jogava umas ah, coisinhas, um o Valdano, o Rochaga eram jogadores, eram jogadores pô, tinham uma sua um capacidade. De de Mas depois fazer sim depois o o uh, Brown, o Passarela teve uma crise <risos> intestinal então uh, abandonou o Campeonato do Mundo segundo o próprio Maradona contente livre livro. Teve um problema uh, de, de desarranjo e então nunca mais apareceu. Na uh, uh, altura em que a brasileira também passa a passar ela para, para, para Maradona. Uh, com o Billard, com o pior. Seja, aliás, falta juntar isso. É a pior equipa do Mundial, com o pior assassinador da história, a ser, a ser campeão do mundo com o melhor, combinado, do mundo.
0: Aquilo é quase para o Fernando Santos é. em 2018. Com todo o respeito para o Fernando Santos. Sim 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 sim, 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 mas a situação que tu tens
1: é comparávelmente melhor, é. a situação que tens em 2016 é comparávelmente comparável melhor sim. do que a Argentina em 86. Ah, é, pois é, o é um Mundial que eu também vejo com mais atenção, obviamente, tem Maradona acaba por, o meu, meu, se calhar, segundo grande rol, e também foi o Rui Costa. É pá, estamos, estamos, estamos,
0: estamos,
1: estamos,
0: que este eu programa chama-se assim, ser incrível. por causa do Rui Costa, pá.
1: Ah é? Não sabia, não sabia. Sim, sim. Se me para sim, mas... sim, eu depois que. A primeira, a primeira saída que eu faço como jornalista é o é um jogo da Fiorentina no Estádio da Luz. O Filentina vai jogar cá uh, a taça das taças uh, com então, é o Benfica. Primeiro. Primeiro, é o meu primeiro serviço, sim. É o meu primeiro serviço enquanto, enquanto jornalista. Uh, e, e eu lembro que na altura. Acho que dia eu estava em blackout, silêncio de tampa. Uh, e, e o Rui Costa pede desculpa, não, não vai falar, porque vai falar do Estádio da Luz. Uh, e ele está assim de lado, de, 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 do antigo Estádio da Luz, da Vega Luz, e está assim de lado. E eu vou ter com ele e peço da a camisola. E eu, como jornalista, pronto, era uma coisa que eu não deveria fazer, mas <risos> ultrapassou-me e ele, como. como Olhando para mim assim um bocadinho de alto para, para baixo, como pessoa que não, não conhecia à sua frente, dizer desculpa, mas já prometi a 10 pessoas e assim, não tenho mais para dar. E eu, claro, obviamente, pronto, não, não, há, não há qualquer problema. Mas ele ainda me disse: olha, para voltar amanhã, pode ser que eu arranje. -te. E eu, pronto, já não voltei porque era dia do jogo e não estava marcado para isso. é o meu primeiro grande herói, obviamente que. O meu primeiro, à, à mesma altura que agora, o Martina surgiu em 86, o... e já era o meu herói dos anos seguintes, apesar de eu, de eu no Itália no Vira, ter subsido pela Alemanha ou pela Argentina, por causa de ter jogado um futebol miserável 0, -0. era mais pelo Matals, Matals e companhia do que provavelmente pela, pela Argentina, parece um bocado um, caso, um dizer isto, mas na altura era verdade. Uh... Mas 90, 90, 91, campeonato do mundo uh, dos juniors em Lisboa, portanto, uh, acaba por o Rui Costa depois pegar aí um bocadinho do testemunho. Maradona ainda dura ali mais uns anos, mas já muito intermitente. Portanto, os meus dois primeiros heróis são Maradona e o Rui Costa. Uh, eu lembro-me lembro que, que saio do, do Argentino e da Inglaterra, do, da mão de Deus e do Gol do Século, e saio a correr as escadas, nós morávamos, jogávamos à bola no. no no empedrado, o asfalto, nas traseiras da minha casa, saio a correr pelas pela, pela escadas abaixo e vou para, para esse sítio onde, onde jogávamos a bola. E acabo de perguntar: vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo? Que era o gol do século a, Sim. A passar por seis jogadores ingleses, a, que nem ia derrubá-los, que até dominou, até chegar a Peterson e. e é, é o Mundial que marca mais, depois também o Itália 90 é fraquinho, só Sim. há pouco a Inglaterra e a Itália, pouco mais, a Alemanha acaba por ser campeão do mundo, mas também jogaram um futebol em futebol é? 94 é horrível, uh, 98 tem algumas coisinhas, mas uh, já é a parte profissional a, a funcionar tem mais uma uma desligada, é, mais um bocadinho mais desligada da paixão, já não, é, já não é muito. não é olhado da mesma forma. Sim. Isto muda um bocadinho a ti, porque. É, é um pouco o que eu digo aos meus amigos às vezes, uh, eles perguntam-me como é que tu consegues ver um jogo hoje em dia, Eles não da mesma forma, Sim. não consigo olhar para um jogo e não tentar perceber o que está a correr bem ou que está a correr bem para ambas as equipas, não consigo olhar para um jogo e perceber este jogo está a fazer sentido aqui, ou não está a fazer, tu quando és adepto não estás a olhar para o um jogo assim, estás a olhar para a beleza do espetáculo, é? e eu, essa parte já perdi há muito tempo, já não olho para o jogo do mesma maneira, às vezes eu tento desligar, tento ver alguns campeonatos um pouco fora da caixa para tentar ver só por ver mas acaba por tentar sempre analisar qualquer coisa olhar para este jogador e este é capaz de evoluir é capaz de ter alguma coisa interessante no futuro é um, é um bocadinho por aí a forma que, e daí também a parte do, 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 do ser mais imparcial ou, ou mais parcial tu, a, a partir do momento em que tu para dizer, eu falo por mim a do em que eu evoluo na profissão o futebol é uma coisa completamente diferente não é viver da mesma maneira uh, e daí também teres -te explicado a parte do Euro 2016 para mim, até, até uh, ao momento em que, em que uh, entro no carro da TV e começo a viajar para o Lisboa, nada aconteceu antes. Já houve até um momento do Galvado a estar traças e bolas, mas, uh, mas pouco mais. Uh, e ir para, casa, e ir para, para o hotel, neste caso, descansar, dormir uh, e depois do de, dia de seguinte fazer a viagem, então e solto, uh, poder, poder festejar um pouco. Seja, a forma que tu olhas para o futebol, o jornalista deve olhar para o futebol, ou como eu, se quiseres. Se quiserem tomar como exemplo, que não é esse o meu objetivo, o eu olho para o futebol é: enquanto estou a ver futebol, não há. Uh, é tudo muito analítico, não é nada de. de nada, não
0: há emoções. Não,
1: não há emoções ali. Olha, e, e o Ian Crash? Tenho muita pena não ter visto jogar. Que, uh,
0: que figura, pá.
1: Tenho muita pena não ter visto jogar, maior influência do jogo, assim de repente. Uh, pelas pelas ligações a uh, não só à escola holandesa, Van Gaal uh, Sim. embora Van Gaal fosse o aqui comigo uh, até pela pela forma que olhava para o jogo muito mais muito mais uh, muito mais que trabalho,
0: que, muito mais,
1: muito mais estratégico muito mais delineado ao pormenor do que do que Cruyff uh, mas uh, Vários outros treinadores. Uh, Irenk, por exemplo. Uh, Ronald Clube também são descendentes diretos do de, de Cruyff. Van Basten também. Uh -huh. Teve pouco tempo na seleção, mas, uh, ah. mas também era descendente direto dele. Rijkaard também. Teve uma carreira demasiado curta também. Uh, e depois uh, as ligações, obviamente, a Guardiola a e Henrique. ao Barcelona. A Luiz Henrique também. Uh, e depois uh, a tudo que Guardiola faz, uh, espalhado pelo mundo desde o Barcelona até a Baviera, a Alemanha, a Bayern e a Inglaterra. Tudo isso tem tentáculos que vêm desde 1970. Sim, e com,
0: dois, com, três, concordas que, que Cruyff... Epá, eu digo sempre, o Diego Armando e essa malta são jogadores incríveis, mas Cruyff é talvez, por tudo aquilo que, é, que ele criou como filosofia, para mim, é a maior figura do futebol mundial de sempre. E, e não quero dizer que ele é o melhor jogador que os outros, mas é por tudo aquilo que ele criou, não é? Pela filosofia que ele criou à volta dele. É uma coisa incrível. É o maior
1: influenciador do jogo. A é maior, maior figura do jogo, talvez, sim. Neste momento, sim. Ah, era, sobretudo, um pensador. Isso já se assentava quando, quando jogador. O, o Valdano tem uma história muito engraçada. Eu, eu peço desculpas, não me lembro bem dos pormenores, mas é aquela coisa como isto. É, eles, estão, eles combinam o um encontro num café, vão beber café, Uh, despedem-se e, e vão os dois correr para a porta uh, o, o ali uma luta para ver quem é que chega primeiro e dá passagem ao ou outro e o, o Valdar mete a mão primeiro à maçaneta mas não consegue abrir a porta e o Trofe chega lá e diz é, esta abre para dentro Portanto, era alguém que já estava a pensar mais à frente de como ia chegar à porta e abrir primeiro do que, do que, do que o próprio Valdar e o era um, um bocadinho isso em tudo Uh, pensava sempre muito no jogo à frente dos outros e daí é claro, daí ter tido uma influência tão grande no futebol como teve na, não só diretamente pela, 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 pelo que foi ainda como treinador pela criação do Dream Team do Barcelona mas também por todas as ramificações que isso, que isso, que isso teve, com o aparecimento de Guardiola, a forma como vai buscar Guardiola uh, às escolas e, e acaba por fazer de Guardiola uma das principais figuras do, do seu jogo e depois de Guardiola fazer o mesmo uh, Vamos ver se isto não terá ramificações, por exemplo, em Chave e Niesta, por exemplo. Sim, se é provável. Vai, vai ter continuidade, sim. A Xavi já começou a carreira de treinador e ainda há poucos dias disse que o exemplo de Chávez faz com que ele pense em treinador também. Claro. Bom. E que é CMA,
0: mais, não para ser? mais até
1: mais, sim. sim, sim, sim. Ah, claro, Acho que é uma filosofia,
0: incrível, uma filosofia incrível. Pá, eu vivo na Holanda, portanto, aqui é a Cruyff e mais 10. Sim, sim, sim,
1: sim, sim. Filosofia
0: incrível. Olha, qual é que é o momento que mais te marca no futebol? Eu sei que tu... Um jornalista é difícil, mas aquele que se pensares agora, arrepia-te. Mas vivido como jornalista como jornalista? A ver, como tu quiseres. Em qualquer momento que no futebol hoje te arrepia, achas que é que te arrepia mais. Seja como jornalista, seja como adepto qualquer um.
1: Arrepiou-me o salário da luz no, depois da morte de um por exemplo. E é uh, lá, sim. É, é incrível. Uh, é incrível. Uh, Arrepia-me a morte de fé, Uh, estava a trabalhar no, no basquetebol na altura estava a editar uh, e é um dos momentos mais marcantes da minha carreira porque nós já sabíamos que sentíamos informação que o Ferro tinha morrido mas uh, eu até ao último minuto deixei estar tudo como estava ou seja não pus nenhuma manchete, não pus nenhuma no no notícia e tive que gerir uma uma relação que estava partida emocionalmente pelo que estava a acontecer uh, tinha duas, três miúdas a minha frente a chorar, que tive de mandar para casa. Uma delas conhecia pessoalmente o Nicolas Ferrer e, e, e nessa altura foi, vai para casa, não estava aqui a fazer nada, não te quer daqui, vai descansar. E com o resto da redação mais estável emocionalmente, tive que preparar o um background do que já sabia que tinha acontecido, a morte de, de um jogador húngaro do Benfica, ou seja, tive que pedir a um jornalista sair a confirmação oficial para começar a pesquisar uh, mortes no Estado para termos esse, esse artigo de, de dar maior profundidade uh, ao que estava a acontecer. Uh, eu próprio escrevi a notícia da morte, mas não deixei uh, parada à minha frente, tinha a manchete parada também à minha frente, só dizer uh, FER e depois com a data de nascimento e data de morte uh, em preto, uh, lembro-me como se fosse hoje. Uh, e. Uh, a gestão disto é, obviamente, muito, muito complicada e foi uma das coisas que mais me marcaram na uh, carreira. Obviamente, como, como jornalista, foi muito interessante fazer o Euro 2018 o de, de em Chipre, foi foi a minha primeira, minha primeira saída. Uh, tive, tive algumas outras, mas essa... Pela, porque foi um mês e foi muito tempo fora de casa também me marca, de certa forma. Uh, não sei, acho que acho pouco por aí... O Euro 2016 também, de certa forma, acaba, por, acaba por, por te marcar, porque te liga ao maior momento da seleção até, até hoje em termos de resultados. Um, acho, que, acho que por aí uh, não tenho assim mais momentos.
0: Já tens momentos. Não, Diz isso. não, 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 não. continuas. Ia dizer, ia dizer que estamos a fechar, e acho que a forma como explicaste o momento fair é ideal para, para fechar com uma coisa que eu acho que é importante as pessoas que os jornalistas também são seres humanos. E não são. são a malta que escreve.
1: São, são assim. tem, tem família, tem, tem emoções, uh, tem ideais, uh, nem todos têm os mesmo, mesmos ideais, uh, nem todos têm as mesmas emoções, nem todos vivem um o medo da mesma forma, mas são todas pessoas, são todas pessoas uh, uh, que, sobretudo, acho que merecem respeito. Uh, acho que, acho que o, momento, o momento que hoje estamos a viver não diz muito respeito ao, ao, ao jornalismo esportivo que é o que foi que eu abracei durante grande parte da minha carreira, uh, foi esse jornalismo, Tive aí umas, uh, uns momentos em que saí do próprio jornalismo e até do jornalismo esportivo, estive, estive a organizar o um IOL, o um portal IOL e mexia com muito mais do que, do que futebol e do que desporto, de uh, mas o meu carreira está muito, muito no jornalismo esportivo, mas neste momento é que não, não afeta particularmente, afeta, mas não é o, o principal do, do momento em que vivemos, Uh, é preciso perceber a importância que tem o jornalismo na, na vida das pessoas e do Estado Democrático. Uh, é, o jornalismo é muito importante, uh, se calhar merecia ter apoios mais evidentes e não condicionados, ou seja, mais evidentes para, por parte do Estado, mas que não, de facto, condicionassem a sua liberdade, uh, que é muito importante, como disse, no, no, no Estado Democrático. Uh, e merecia também que uh, ter, sobretudo o jornalismo português, merecia ter uma, um público que, de facto, se importasse ou um público que, que gostasse de gostasse de ler, que está longe de acontecer, gostasse de ler jornais, que também está longe de acontecer, gostasse de estar atualizado e, a partir de estar atualizado, pudesse formar as suas próprias opiniões, também está longe de acontecer. No caso do jornalismo esportivo, também gostaria de ter um público obviamente, que tivesse uma cultura desportiva diferente e privilegiasse o desporto e a modalidade acima do seu próprio clube, isso duraria, fazia, duraria muito do no, no nosso trabalho. Uh, e, voltando à questão, por tudo isto, acho que os jornalistas merecem respeito e nesta fase delicada da profissão, acho que ainda merecem mais respeito.
0: Luís, forma perfeita de terminar isto. Grande abraço. <risos> um abraço. Obrigado. <risos>